0: Hola, ¿qué tal amigos y amantes de las artes escénicas? Y el Teatro es es Teatrulia, un podcast dedicado a la actividad teatral de propios y extraños acá en el norte del país. Soy Álvaro Perea, sean bienvenidos. Temporada 2, episodio 2. Yo los quiero invitar a que por hoy, y solo por hoy, nos pongamos a chismear. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa. y Soy Álvaro Perea y... A ver, güey, ¿te gustó? esas las nuevas tendencias, esas los nuevos modelos. Que ahí se hacían desde peleas de gallos hasta graduaciones de quince. Presento con gusto a nuestra invitada del día. Por hoy es momento de ponernos a chismear.
1: Un espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral. Comenzamos.
0: Presento con mucho gusto, con mucho gusto a dos invitadas, amigas, este y colegas teatrales, y Alma doblemente colega, este, ahí en el, en el campo del periodismo. Este, pues ustedes ya las vieron, es Tamara Cuevas y Alma Ramos. Amigas, ¿cómo están?
1: Quejáis,
0: cabrón,
2: ¿Qué ¿Y <risa> tú? ¿Cómo estás?
0: muy bien, muy bien, Este emocionado por tenerlas acá, por poder platicar de esta compañía que se está moviendo muy cabrón, y que tiene muchas cosas importantes que decir, que es NEC Teatro Inteligente AC antes que todo, salud ¿qué están tomando? salud igual mira eso saque la marca saque la marca a ver si nos patrocina
1: necesitamos
0: Necesitamos un set para poder grabar ¿no? y, y evitar esta, estas cosas.
2: Claro.
0: Muchachos, pues, además del de, de, de gusto que tengo de tenerlas acá en Teatrolia, me gustaría saber muchas cosas de lo que están haciendo con NEC. Primero, ¿cuándo este, empezó NEC? ¿Y cómo empezó? Empezó
1: por Ay, no me nada. empezó el 28 de noviembre del qué 2018 2018 dos, dos añitos sí. disculpen mi memoria este pues al mí yo hacía mucho que no nos veíamos habíamos perdido amistad la, me caía mal la neta Entonces, <risa> pues un día en Facebook dije ay la alma le voy a mandar un mensajillo y ya le digo qué onda ya me contesta madre la güey y, este, y me dice que, que estaba viviendo en México y que iba a venir a Chihuahua. Entonces le dije, le dije
2: yo? No, yo te dije a ti.
1: Me dijo que si nos veíamos y, y en ese entonces estaba dando clases en el CBT-122. Y ahí nos vimos, hijo, ahí en mi, en mi salón. Eh,
2: y empezamos a platicar y pues. Tamara y yo siempre fuimos muy buenas amigas en la, en la licenciatura, fuimos eh, primero, segundo, tercero hasta que, hasta la, hasta que la vida nos separó, pero nos volvió a reunir y, y aquí estamos, ¿no? Fue un día que dije, vamos, te, yo tengo ganas de hacer teatro, a lo mejor tú también, vamos juntándonos a ver qué sale y pues ha salido un grupo que ahora se llama eh, NEC Teatro, que es una asociación civil y pues bueno, ahí andamos navegando también en esta onda de, teatre, de, de, de teatristas y todo el rollo, ¿no? entonces ha sido, ha sido complicado, sobre todo por el tema de la pandemia, pero bueno pues ahí seguimos picando piedra a ver qué sale.
0: ¿Fueron compañeras de generación ustedes? ¿Toda la sí. carrera? No, casi no,
2: a la no, mitad
1: Yo me salí en quinto semestre porque este, me embaracé y me, me casé y luego me embaracé y en diciembre tuve a mi crío y no pude presentar los finales, cabrón. Y que me sí. van ratorando y me van recordando los hijos de su chingada madre. Pues me dieron de baja definitiva. Pero pues ya ves que soy, pues no soy nada dejada y me... Sí, no, cal...
0: no, tus calzones parece que son de hierro.
1: ¿qué te aconsejo que en este entonces estaba Mario Humberto, en pues paz descanse.
0: No, hijo en caliente
1: que entre en la morrita, que entre en la morrita porque si no, no hacen sí, su pues. madre. Y me dejaron entrar. Esperé tres años, hijo para volver a entrar a la universidad
2: y ya saqué la carrera, gracias a Dios. Y estuvo padre porque Tamara conoció a muchísimas generaciones, ¿no? Estuviste como generación
0: de... Incluyéndome a mí. Sí,
2: claro, no, pues me, me tocó estar
1: papillos fumando, ¿no te acuerdas?
0: Cuando, claro, claro. Cuando yo entré a la carrera, tu alma estabas este, a punto de salir.
2: Claro. O sea, claro. yo entró
0: primero y tú estabas en, en noveno.
2: Ya en, vez, en noveno, así es. Sí, ahí estábamos. Ahí coincidimos en algún montaje con la dirección de Marisol Nájera. Ajá, sí,
0: ¡ay, qué padrísima obra con, con Lizistra Mori Paz!
2: Juárez.
0: Ajá, ¿Sí?
2: sí es cierto. ¿Sí, ¿lo recuerdas? Ahí fue la, la vez que tuve la oportunidad de trabajar contigo. ¡Ay, no mames, güey!
0: Y súper y super profesional, ¿yo siempre? Oh,
2: no, sé.
1: sí, güey, pues, siempre muy profesional. Sí. Oye,
0: Tamara, contigo no he trabajado nunca.
1: Nunca, cabrón, te, te me has hecho, o sea, ah, pues cómo. Oye, en papá, la
0: vida me has invitado. Así no, que ni no, empieces a decir. Vamos
1: a hacer un programa,
0: a tirarte del madre. Ok, se va, se va mal revoltijo, se va
1: Ya quedó grabado, cabrón. <risas> quedó
0: grabado, eh. Ya te chingaste. <risas> Oigan, este, entonces, ustedes, di, déjenme, déjenme hablar un poco de su generación porque su generación cuando yo entré era, digo, los grandes, ¿no? O sea, como los, los, los que sí saben hacer teatro, los que ya van de salida, los que etcétera, etcétera. Entonces, yo me topé con personajes como Jaime Torres, que era un, 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 un elemento bastante centrado en lo que hacía, que pude trabajar con él, que lo conocí como actor. Este, pero del otro lado estaba un Paco Cortaza, por ejemplo, ¿no? Que, que, que estaba como muy alejado de un, de un Jaime Torres, por ejemplo, o sea, sí. que, que Paco sí quería estar en la televisión, sí quería la fama, sí quería la fortuna, este, y así fue su generación, o sea, eso que les deja a ustedes, eh, pues como profesionistas, ya a, hijo, no sé si decirlo, pero ya a 10 años de que, de que estuvieron ahí, casi, ¿no?
2: No inventes ya, es un buen. Pues bien. sí, pues fue una generación muy diversa. Teníamos a Andrés Chaides, que es un... Cultural, Andrés, sí, es cierto. Piratón, sí, Piratón, piratón, piratón. piratón teníamos ¿no? a un Jaime de la Torre, Adriana Nájera, que también eran ellos muy teóricos, muy... Paola. Muy intelectuales. Oye, y y... El otro lado, ¿no? De Paola, de Paco, de Marisol, sí. y extrovertidos, ¿no? Entonces fue muy, fue muy diversa y fue muy padre.
0: Adriana le está yendo muy bien ahí en Ciudad de México, si no me equivoco. Sí, está allá en Ciudad de México. Y sí, o sea, eh, muy buenos talentos y luego además contactos como Marisol Lájera con, con Hilda y con Felipe. Este, bueno. eh, aquí Io, por ejemplo, que era como muy buena en el tema de letras y en adaptaciones y en cosas. Y me tocó trabajar ahí con ella. La,
2: inclusive también la Io ahí muy perra. Con el o sea, era de... una
0: generación muy completa, ¿eh? O sea, fácil ustedes pudieran haber hecho una compañía sin problema de nada.
1: La hicimos, cabrón, la hicimos de entre dos
2: nomás. También <ríe> Lorena, Lorena
0: Moncayo
2: ¿Dale? y, y, Ay, y... bailarín. ¿no? Que
0: también trabajé con ella en La Puerta Ay. Cerrada.
2: Sí, fue una generación medio complicada, y no se hacían los divos, no sé por qué. Mm
1: había salido no era divertido, no no salió de ahí. Oye, güey, déjame te cuento una anécdota del pinche Paco. Una vez va mi viejo ahí por la aldama, quién sabe qué chingados andaba haciendo y se topa el Paco. Ya, saludaron la chingada llega mi viejo a la casa y me dice, oye, me topé el Paco. ¿Y qué te dijo? No, lo que me sorprendió es que él andaba bien maquillado. Y no me quedé así. Casta de maquillaje, güey, ¿no?
0: El antes muerto que sencillo, no mames sí, No, claro, claro, y luego y bueno,
1: Saludos a Paco Te queremos, Paco
0: <risa> Entonces, eso, ¿qué les deja a ustedes? ¿Hay algo todavía de, de ese como de ese grupo, de esa experiencia teatral con gente tan diversa ahora en NEC? ¿O les, el, o, o, o les deja el aprendizaje de no hay que trabajar nunca como ellos?
1: No, pues te genera bases, hijo, bases en tu andar de esta carrera, lo único que te genera este, las tablas de cagarle y cagarle y volverla a cagar y seguir intentándole, pues esos son nuestros inicios, como quien dice.
2: Además también los profesores que tuvimos, pues fue también un parteaguas, ¿no? O sea, poder contar con clases con el maestro Talavera, con Mario Humberto Chávez, Carmen de la Mora, que eran nuestros profesores, Gerardo Castañera, pues. Ransom, güey, no mames, sus donelis, güey, los
1: adorábamos, los donelis de Ransom, bien sexy, así, de piernas. No mames, güey, una vez los, los traía todos. No sé, yo
2: no quiero decir esas cosas, pero.
0: <risa> dígalo, dígalo.
1: ¡Te quedé
2: por Ransom!
0: <risa> dígalo, no me... No, no me van a decir, aquí está como chismecito.
2: Seguramente es famoso por ahí entre la comunidad bella sartiana, un pequeño agujerillo en un calcetín de Ramson.
1: ¡No mames! ¿Cómo vas a pensar tú, cabrón? Un agujero en el calcetín Don Eli de Ramson. Así, mira, se nos bajó el pedest del pedestal, güey, cabrón. O sea, todas babeando así. Yo iba embarazada a sus clases, güey. No lo veía en tercera dimensión. Ya ves que no deja de hablar el cabrón. No, no mames. Pero me no, enamoré
0: pero es que como escritor sí es bastante como disperso y eso es. Adoro eso.
1: Ya después te contamos las pláticas que teníamos entre mujeres de Ranzo.
0: Eso, el 14 de febrero no se lo pierda. es <risa> Pláticas este, subidas no, de tono con Tamara <risa> Un saludo,
2: Dr. Sabes que te queremos,
0: <risa> Oigan, entonces, en 2018 se arranca NEC. ¿Se reencuentran ustedes dos? ¿Y cuándo surge la idea de hacerla AC? Digo, entiendo que, que tú, Alma, has tenido ya una carrera bastante larguita, o sea, bueno, un acercamiento bastante larguito con la iniciativa privada y con el sector público y con todo esto. Este, ¿Pero por qué AC? O sea, de verdad, muy pocas personas que, que tienen compañía Dicen, ¿y por qué no hacemos hace O sea, no, eso no es también los planes.
2: Pues porque siempre es muy bueno tener alguna una figura jurídica que te respalde ante, sobre todo si quieres hacer trámites ante diversas instituciones, pues darle esta, esta, certe, esta certeza, ¿no? De que vamos a, a profesionalizar las artes escénicas. No seamos solamente un grupo que se dedica, a, sino un poco el emprendimiento, la creación de industrias culturales, por ahí va un poco el por qué decidimos hacerlo, ¿no? Porque queríamos impactar a, a mayor grado, llegar a poblaciones que, que necesitaran una, una propuesta escénica, que no tuvieran pues el privilegio, ¿no? Porque hay muchas, sí, sí, te, sí hay muchas personas que tienen el privilegio de ver una obra de teatro, pero hay quienes no. Entonces, esa es nuestra, nuestra labor. ¿Por qué hacernos una asociación civil? Porque nosotros en particular traemos un proyecto más encaminado a lo que es el teatro social, al teatro comunitario, y para poder llegar a estas, a estas poblaciones, pues no podíamos llegar así a la buena de Dios. Necesitábamos una figura jurídica que nos sustentara ante instituciones, no sé, por ejemplo, el Instituto de las, de las Mujeres, el DIV Municipal, o sea, ya, ya, era un, ya era un asunto más institucional, ¿Para qué? Para poder tener estas credenciales. Y creo que todos los grupos de teatro, y sobre todo si somos egresados de una facultad, de una universidad, pues tenemos que pensar un poquito más allá, un poquito más en grande, a, 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 a poder emprender y crear e institucionalizar pues, lo que hacemos, ¿no? Que es nuestra labor escénica.
0: Exacto. ¿Sí? Y además, o sea, ahorita que mencionas dos cosas que quiero que me desarrollen ahorita teatro social y teatro comunitario. O sea, es un qué voy a hacer y qué quiero hacer. O sea, dentro de mis planes como teatrista, como profesional del arte, debo tener un objetivo, una misión, un, una visión de qué es lo que quiero hacer. Sí quiero hacer teatro, ajá, pero ¿por dónde, ¿por dónde me voy a ir? Y eso normalmente lo sabemos, porque todos conocemos una parte de nosotros eh, que quizá... Que, quisiera cambiar un poco el contexto, el mundo o la cosa, ¿no? Claro. Entonces, lo de ustedes va por el teatro social comunitario, eso me queda claro.
2: Así es.
0: Este, ¿A qué se refieren con esto?
2: Queremos hacer mucha pedagogía social,
1: detrás como teatro de conciencia, ¿no? de que el espectador no se vaya solo con lo que vio, sino que se vaya reflexionando de lo que vio, de las situaciones que pasaron en la escena, de historias reales que vivimos todos. Entonces ese es nuestro objetivo primordial. Hijo.
0: Me decías de las historias reales, Tamara.
1: Así que este, lo que pretendemos como, como compañía es generar conciencia en el público, este, que salgan eh, reflexionando sobre lo que vieron en escena, ¿no? de historias reales que vivimos todos y que... Tenemos que brindarles también herramientas de cómo solucionarlo, de cómo poder a, a ayudarlos. Este, en relatos llevamos a una psicóloga que les explica cuál es el círculo de la violencia, cómo identificar todos estos tipos de violencia que muchas veces los normalizamos y no sabemos que estamos atravesando violencia. Entonces también se les da números de ayuda, instituciones a las que puedan acudir totalmente gratuitas y ahí mismo al, al finalizar la obra se han acercado personas a, a pedirnos ayuda y eso es bien interesante y también se hace este, ellos pueden también decir
2: lo que sienten
1: ahí hemos tenido este pues
2: sí los conversatorios cosa muy interesante. los conversatorios que nosotros tenemos es parte de nuestra propuesta no este valor agregado que como compañía Cenic que queremos brindar brindamos, eh, como dice mi compañera Tamara apoyo eh, psicológico jurídico, bla 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 lo que, lo que salga por función y es parte de lo que te comentaba de pedagogía social que queremos hacer eh, como es una asociación civil además de un tema teatral y cultural pues también somos una organización con fines asistenciales yeah. es decir, parte <coughs> funciona función como una pedagogía como, como una herramienta y como una emancipación inclusive para cualquier tema porque traemos temas no solo de violencia en las mujeres, también traemos temas inclusive para prevención del suicidio embarazo adolescente, esas son nuestras tónicas, nuestras temáticas y, y por eso nos hemos enfocado mucho en ese tema, es un teatro para la comunidad y sobre todo para comunidades que no tienen este privilegio de poder tener varo dinero para, pues para asistir a una obra de teatro principalmente
0: entonces, entiendo, o sea, déjenme ver si, si estoy captando como bien la idea. Lo que ustedes hacen es llevar teatro a diferentes zonas, principalmente, no me gusta esa palabra, pero bueno, marginadas un poco, este, y no, no este, económicamente, sino socialmente, que faltan eh, cosas, ¿no? que se vive una re realidad distinta a la que muchos vivimos y que normalmente no tienen ni voz ni ayuda o tienen miedo a acercarse a instituciones y ustedes son como ese camino de vente yo te echo la mano, o sea, ¿te gustó la obra? ¿te espejeaste con algo? ¿estás padeciendo algo de esto? vente para acá
2: totalmente, el arte es el espejo y es el de la sociedad, ¿no? y es una herramienta muy bonita, muy transformadora por eso nosotros utilizamos el arte teatral como un pretexto para encontrarse y que las personas el público se reencuentre consigo mismo. Así es y enfrentar también nuestros
1: nuestros monstruos digo este en este camino nos hemos dado cuenta yo al menos no tenía conciencia de muchos tipos de violencia y eso también está chido porque te ahora sí que también la palabra no te empodera la información es poder y qué chido que les brindemos esto, esta información a, a estos personajes.
0: ¿De dónde, el... ¿De dónde surgen los temas? ¿De dónde surge la dramaturgia?
1: La dramaturgia nos la, por ejemplo, Relatos 1 y 2 nos la hizo esta Luciana Giordano. Ella es, este... es de origen argentino y es escritora, también es este cantante, compositora y surgió de que bueno yo le dije me gustaría tratar sobre el tema de la violencia hacia la mujer entonces me dediqué como tres meses a buscar alguna obra no, no me gustaba nada hasta que vi un video en youtube de este, lectura en acril de esta obra y en cuanto empezó dije esta es entonces ya me dediqué a encontrar a Luciana hasta que por fin vi con su correo electrónico, le mandé le mandé ahí una petición y en caliente me contestó la morrilla y, y ella encantada hicimos videollamada y dijo, vas, mija, yo pues tota de trabajar con ustedes y hasta la fecha. Nos también nos hizo niñas no madres para el encuentro estatal de teatro de los Cebetis. Y me la hizo específicamente para,
2: para nosotros. O sea... Que es muy importante es que obras hacia la violencia de la mujer podemos encontrar muchas,
0: muchas, muchas, muchas. Que es uno de no los temas.
2: El problema aquí, el, el detalle es que, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra pequeña trinchera? Este, lo, lo la narrativa escénica y la narrativa, a lo mejor, periodística. Pues vamos juntando estos dos carritos y vamos a, agregándole este pequeño plus que es si lo documental. Lo, el conversatorio, ¿no? Hacer como, como cambiarle, ¿no? Darle la vuelta. Entonces, por, desde ahí nosotros hicimos este proyecto que, que fue un primer proyecto como de, vamos a ver qué tal nos va, cómo nos sale. Y poco a poco fue, de una cosa vino la otra, pa, pa, pa luego vino, fuimos, no estábamos dentro del, del programa permanente, fuimos, tocamos la puerta a la Facultad de Artes, con el doctor Ransom, que nos, nos, muy amenamente nos, nos dio una oportunidad de presentarnos, alguien cancelaba por ahí una función, nosotros entramos y poco a poco de ahí fuimos haciendo otra función y otra, teatro de cámara, vamos a entrar al red de Teatro, vamos a entrar al Festival Internacional Chihuahua, fuimos, fuimos documentando ciertas convocatorias que, que, que nos ha llevado a donde estamos, digo, no somos, somos un grupo más en Chihuahua, pero pero le estamos echando todas las ganas para pues estar haciendo cosas y estar llegando a las comunidades y gracias a Dios pues nos ha ido creo, nos ha ido bastante bien ¿no? hemos recibido muy buenos comentarios de las personas, hemos participado en convocatorias que afortunadamente hemos tenido el gusto de poder estar ahí y pues eso nosotros nada más queremos presentar obras que lleguen a, a las mentes de las personas, ser esta pequeña este pequeño granito de arena decir, hey Vamos, aquí hay, aquí hay una reflexión que tenemos que hacer porque como ciudadanos, como personas, como seres humanos necesitamos esto. Vamos a ver, ahí está, se los dejamos a ustedes. Ahora la tarea es, ¿qué ustedes como sociedad, que, como sociedad nosotros qué podemos hacer para cambiar estos problemas, ¿no? estos problemas sociales que imperan allá afuera?
0: Es súper importante eso que acabas de decir, por dos, o sea, digo, por dos cosas que, que quiero preguntarles y que quiero que platiquemos. Este, normalmente las obras de teatro, las que por lo menos a mí me tocó, este, trabajar, eh, participar pues, se hacían para 8, 10 funciones al mucho, pero, o sea, creo que ustedes mismas, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero ya se obligaron a que una, una, este, un proyecto, no puede parar hasta que por lo menos consiga, o sea, hasta que por lo menos este, apoyemos a determinada cantidad de personas. ¿ves? ¿Cuántas funciones? Pueden ser mil funciones, o pueden ser diez funciones, pero no son las funciones lo que me interesa a mí, sino el, el, el público, el, el apoyo a la sociedad.
2: Así es, no es, tanto, no es tanto la cifra de cuántas funciones hicimos, sino cuántas personas impactamos. ¿no? Sí. Y para nosotros encontramos personas en el conversatorio. Exactamente, ya tenemos mal, más de mil personas impactadas, nada más con
1: relatos uno, hijo. Este, fuimos a los centros comunitarios de, de Juárez, que fueron 12 centros comunitarios y este, la experiencia fue genial. Genial, o sea, teníamos. Cinco, diez chicharros, pero pues yo feliz porque esos cinco, diez chicharros se iban a llevar el, el mensaje, hijo, ¿no? Sí. Entonces, fue un trabajo muy largo, este, fue difícil porque eran dos semanas de estarnos yendo los fines de semana y, y llegar a estos centros comunitarios que estaban alejados de la mano de Dios,
2: hijo, ¿eh? Anapra, La Montada, o sea, los lugares inclusive con más altos índices de violencia, y, y poder llegar ahí por medio de alguna, este, alguna convocatoria que se emitió por parte del gobierno federal, este, fuimos nosotros los, los seleccionados para poder entrar ahí. Y sí, o sea, las, las historias de vida, es padre cuando tú representas la historia como teatrista, ¿no? Pero más padre cuando tú escuchas la historia del otro y dices, claro. no, no está tan alejado de lo que estamos haciendo. Y llegaban y llevaban señoras y
1: morritas y me decían, oye, yo me vi identificar con tu personaje totalmente y no sabía que estaba sufriendo violencia. Muchas gracias. No, pues yo, mira, ¿qué te puedo decir, Botónelo? Como actriz es lo mejor que te puedo pasar en, el, en la vida.
0: Porque logras el objetivo.
2: Claro.
0: Porque logras hacer que el público lo sienta. Así Diga, es. Madres, o sea que eso que está pasando es esto uh -huh. Oigan.
1: Sí, el, el texto es hermoso es nada no trae este lenguaje inapropiado es tan poético pero te llega tanto hijo o sea son cuatro cuatro historias de cuatro mujeres que al final es la es la misma mujer es Aurora pero pasa por estas cuatro etapas de la violencia pero en diferentes etapas de la mujer valga la
2: redundancia
1: entonces... Más que
2: más etapas de la mujer, también se plantean las etapas de un duelo. ¿Por qué de un duelo? Porque es una mujer que ha perdido su amor propio. Ya. Yeah. O sea, ¿Cómo empieza todo, uh -huh. todo este devenir, no? Y, y, y por ese lado, pues está bonito. Pero cuando ya termina la, la función, cuando la energía sale, la, la, es cuando dices tú, valió la pena. Todo este trámite que hay detrás, deja tú lo creativo, lo administrativo, toda esta cuestión de al realizar que ahora ve al banco, que, que también nos toca hacer porque tenemos que tener la, los ojos bien abiertos como teatristas a, ok, sí somos, somos creativos, somos actores, somos el director, pero también somos gestores y también estamos creando empresas culturales que también tienen este lado, ¿no? que, que es lo que mencionabas hace, hace un momento, ¿no? de cómo gestionar una asociación civil, entonces, si esto vale la pena, todo este rollo administrativo, feo, aburrido, cuando, cuando ves estos resultados, ¿no? De las personas agradecidas y ávidas de ver teatro.
0: Quiero preguntarles algo, no porque yo lo piense, sino me, me gustaría que, que me dieran su opinión al respecto. No recuerdo dónde escuché, sí de quién, pero no lo voy a decir. Que...
1: No sé, güey! No. No. Corrido, güey!
0: Este... Que, que decían?
1: Eso lo no, va a estoy segura.
0: No, 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 hombre, no. Este, aquí la censura no, no tiene lugar. Eso, cabrón, eso. Pues este... eso de cabrón. <risa> Una persona dijo que ya se le hacía muy aburrido y muy tedioso ir a ver teatro y que la mayoría de, la, de los trabajos se trataran de violencia que fueran violentos, que fueron temas eh, contra la mujer, de asesinatos, de muertas, de juárez de indocumentados, de inmigrantes, perdón, de frontera, de etcétera, etcétera. Me gustaría escuchar su opinión al respecto.
2: ¿Quién era? <ríe> no
0: te voy a decir. No te, voy a decir, no, te voy a decir.
2: Bueno, pues es muy válido, ¿no? Pues acá, a fin de cuentas, su gusto es. El gusto de otras personas a de ser. El gusto de nosotros a de ser otro. Entonces es muy válido, muy respetable que tenga su opinión al respecto. Si a él o ella le parece aburrido, pues está bien. Digo, nosotros desde nuestra trinchera pues lo hacemos desde un enfoque, como te decía, al principio periodístico, documental, narrativo, poético. Y al final hay un diálogo con el público. Entonces, pues, pues muy válido. Creo que el sol sale para todos y todos pueden hacer... Ahora sí, con, con su creatividad, lo que guste, ¿no? Y hay público para todos los, los estilos y los tipos, ¿no? Así como hay gente que ama la comedia y hace comedia y entretiene con comedia, pues así hay otras personas que lo usan así. No sé tú qué piensas. ¿Qué <risa> madre?
0: Tamara. <risa> <risa> Tamara Cuevas habló. Oigan, sus proyectos, ¿cuáles proyectos? ¿Con cuál proyecto empezaron? Este ¿Y luego qué viene?
1: Pues empezamos con relatos Relatos 1 Con ese empezamos Ese fue nuestro bebé Luego ya vino Relatos 2 Para el Comar bueno,
2: bueno, Relatos Relatos de, uno, relatos de una mujer uno. es Relatos 1 Y luego hicimos Abre las puertas Que en, te en teoría es como Relatos 2 Pero no es secuela es Simplemente aborda otros tipos de violencia Como la violencia obstétrica eh, violencia psicológica y violencia a menores es un poco similares por, por un tema de que FOMAC teníamos que hacer un proyecto similar a ese, ¿no? Traemos, traemos también un proyecto de niñas no madres que aborda el tema de embarazo adolescente, prevención de embarazo adolescente.
0: Que ese fue la obra que les escribió esta chica.
2: Ajá, así es. Okay. Y Muyan. Y Muyan, Muyan, un cuento maya es una adaptación de un cuento con el mismo nombre, un cuento maya, eh, que hicimos ahora específicamente para el programa emergente de apoyos a la cultura. ¡El PEA! ¡Que no salió! ¡No lo sacaron! ¡Hazme favor! Estamos esperando que nos programen ya entre... <risa> o sea, pero, espera... espera. O sea, nos dijeron. Era muy diplomática.
1: Sí, ella es muy diplomática, pero la neta no se mamaron. Entonces me dijeron, no, pues que no sabemos dónde meterlo, pues a lo mejor entra en el Fish. No, pues, ¿Qué onda? ¿No entró en el Fish? No, pues a lo mejor en este, la Feria del Libro. No entró en la Feria
2: del Libro, güey. ¿Y ahora qué chingamos? Ya no me contestaron. Entonces, no sé. Estamos esperando que nos programen en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Sí, sí. Hola, sí, sí. hola. Sí. Seguro que pronto nos van a publicar. Esperemos. Y bueno, por ese lado, y estamos escribiendo por ahí otras obras. Eh, hay una obra que traigo yo entre manos sobre eh, Nikola Tesla, un poco para difundir también el conocimiento científico en los. Órale, mil... que pues tampoco para no, no encasillarnos en temas violentos, bla, bla, bla. Ah, ya ves lo que dicen, güey. Ya ves lo que dicen, mames. Pues no, básicamente nuestro, nuestro lema siempre ha sido como compañía de teatro, sembrar la semilla de la reflexión. Eso es todo. ¿Por qué? Porque NEC. En maya significa semilla. Entonces, pues nosotros queremos sembrar esta semilla en la, en la mente de las personas.
0: ¿Quién trabaja con ustedes? ¿Quién, quién eh, arma los elencos? ¿Quién dirige? ¿Quién produce? Ahorita decía Alma que tenían como un equipo que los acompañaba una psicóloga y todo esto. O sea, ¿quién conforma NEC y en los distintos proyectos cómo participan? ¿Hay casting? ¿No hay casting? ¿No hay casting? Es selección de cosas ¿Cómo es la cosa?
1: Prácticamente es el que quiera Trabajar con nosotros, hijo No hacemos casting, no somos tan mamonas Entonces No lo somos, güey, no lo somos sí. Entonces es el que quiera Jalar con nosotros este Nuestro equipo pases acá mi servilleta Mi viejo Que es la cuestión acá De redes y todo
2: eso Y pues yo nosotros somos los fundadores del grupo, pero pues sí. también trabajan con nosotros actrices, por ejemplo, tenemos a Karina Maldonado, este, Lorena Moncayo, y tenemos actrices como Vanessa Martínez, que también es parte del taller de Teatro de Tamara, eh, Ángel Granados, que es estudiante de la Facultad de Artes, Vanez, Valeria Chaparro, secretaria de CEDAR, eh, ¿Quién más está con nosotros? Pues sí. Con la Vanessa
1: Che en el Chelo. Este...
2: Vanessa González Cersa, de la... es estudiante de, de la licenciatura de Música
1: Y mis críos del Cebetis, hijo.
2: Ya cargándolos los
0: ¿Sigues? De... ¿Sigues en no el Cebetis? Paga.
1: No, no, ya renuncié, güey, ¿para qué quieres? Puras pinches merma también ahí.
0: Pero no te jalaste. Paga.
1: No me pagaban y dije, ¡vámonos!
2: la chungada. No,
0: no, la... Donde no, donde no pagan, no hay por qué estar ahí, más
2: Oye, aquí, pero entonces... Tenemos mucha apertura. Nosotros somos, este, cualquier persona que tenga ganas de trabajar y de trabajar en serio y con paga. Todas nuestras funciones siempre son con paga. Todas nuestras actrices nunca. Creo que alguna vez, una sola vez, les dijimos, tírenos, paro, porque no ahora sí que, ¿no? No salió. Pero siempre hemos buscado la manera porque somos una compañía que busca la profesionalización, y tenemos muy marcado esta, esta parte en la que pues, es una compañía profesional, ¿no? Entonces, las puertas de NEC siempre están abiertas para quien quiera trabajar. No somos elitistas, ni mucho menos. Siempre y cuando la talacha es la talacha, tú lo sabes. Y ese es nuestro rigor, este es nuestra, nuestro criterio, nuestro, nuestros valores son esos, ¿no? Trabajar y, y comunicar y
0: todo esto. es un tema muy importante: la lana. La lana, porque si desarrollamos un proyecto, este, ya debemos dejarnos de pendejadas de que el proyecto es por amor al arte y que vamos a ganar poquito y que la cosa no. Sí, si ya, ya hay que trabajar, hay que aprender a trabajar con presupuestos, con este, eh, objetivos a corto, mediano y largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Ah. Este, ¿Ustedes cómo, cómo le hacen? La pregunta va por este lado. A sus actrices, este, ¿les tienen como una, una nómina...? Cuándo se trabaja o, o cómo cómo, va el, cómo es ese proceso.
1: No, es que saben más bien mi baraja para los números, güey. Ya no más se trata de varón.
2: Pues hay que tener claro.
0: Como rico, debe de ser. Un
2: plan, un plan. Así es. Un plan financiero de entrada, ¿no? Y siempre como compañía, inclusive tenemos un plan anual de trabajo. ¿Qué vamos a hacer este año? Ok, diseñamos el plan y vámonos por objetivos, ¿no? Si este el objetivo es tal función, tal convocatoria y, y siempre diseñar un esquema, por así decirlo y esto va para todos aquellos que están estudiando teatro. No crean que porque están estudiando teatro no van a llevar Excel, mis reinas. No, no, no. Sí, decidan más grande. Al contrario. ¡Odio los Excel! ¡Ya está usando siempre Excel, hijo! ¡No mames!
0: No, la verdad para
2: es que es una herramienta muy buena que te sirve para... Exacto, nosotros manejamos un tabulador para el pago de actrices, tabulador para pago de técnico, eh, para... El chofer, güey, mi viejo. El el chofer, todo el son, chofer todo que es mi viejo. Wey. Siempre hay que tener muy, muy en claro pues todo el aspecto financiero, al igual de importante que llevar el... Plano de luces, el, el Excel es neta, igual de importante. Entonces, pues por ahí, ¿no? Si no tienes ese, esa organización financiera, pues la neta no eres nada. Te quedas ahí, te quedas en, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde queda la profesionalización? Pues es una herramienta.
0: Te quedas en el vamos a dividirnos todos por partes iguales. Y no, o sea, no, no, eso ya no. Las partes iguales en una empresa no funcionan. ¿Cómo? ¿Cómo? Imagínate. ¿Cómo sería eso? No, para eso hay diferentes puestos. Uno es actor, uno es técnico, otro es gestor, otros, etcétera. He, he intentado con Teatrulia tocar siempre este tema porque creo que ha sido uno de, de los motivos por los que la mayoría de las compañías o se caen o fracasan, ¿no? O sea, o no logran proyectos... Eh, Concretos o de plano desaparece, ¿no? El, el, el dedicarse antes de empezar el montaje, antes de empezar la cosa, dedicarse a, a ver, cabrón, ¿a dónde voy con esta obra? Digo, me voy a, a, a contradecir un poco, pero ¿cuántas funciones quiero dar? Quiero, o sea, quie, quiero trabajar como por funciones. O quiero trabajar como lo hacen ustedes. Y, sí, y, y cualquiera de las dos este, opciones. ¿Por dónde me voy a ir? ¿Qué necesito y a quiénes necesito? ¿Quién va a ser mi director tanto y cuánto va a ganar? A ver, Tamara, este, tú vas a ser mi directora, ¿cuánto vas a cobrar? no pues Te voy a cobrar 10 mil pesos por el proyecto, solo por montarlo. Y te voy a cobrar este, un porcentaje por función. Así es.
1: Eso. Y eso ah, nosotros...
0: What? Se, se nos hace como... ¡Ay, pero qué, qué, qué mal... Pe o sea, qué mal compa, ¿no? ¿Qué?
2: <risa> ¡Qué cobrar <risa> <qué>, qué... ¡Ajá,
0: <risa> hijo!
1: Aquí, aquí sí es así. Yo soy acá la directora artística. Acá en mi jefa de este, producción.
2: Siempre es muy importante tener una planeación financiera, como te decía, un diseño de producción. ¿Por qué? Porque me permite a mí saber... Okay, ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Cuánto me cuesta hacer esta obra? ¿Cuánto me cuesta promoverla? ¿Cuánto me cuesta, inclusive por función, cuál es mi gasto operativo? Necesito saberlo. Necesito saber cuánto me cuesta para saber cuánto es lo mínimo que tengo que vender de butacas o en cuánto mínimo tengo que vender la obra por proyecto para llegar a un punto de equilibrio. Ok, a eso ya le sumo mi utilidad, mis gastos los gastos generales, todo eso, porque yo no me quiero quedar tablas, porque es un negocio al final del día. Es un negocio. Digo, eh, no lo neguemos, no hacemos. Fija, desde, desde que tú vas y te inscribes a la universidad es porque quieres vivir de esto.
0: No hay más. Para eso son las carreras. O sea, para eso te vuelves un profesionista. Así. Para ganar dinero.
1: Oye, hijo, pero aquí también surge un problema, porque si, si ya con todo este análisis si mi obra cuesta 15 mil pesos, la Secretaría de Cultura no te los va a pagar, porque ellos siempre están acostumbrados a dar sus 7 mil 500 de toda la vida.
0: Pues Entonces, sí.
1: También esa es una lucha constante, decir, esto es lo que cuesta mi obra, ¿por qué me regateas?
0: O hacerte a la idea de que siempre te van a regatear y que no necesitas que solo la Secretaría de Cultura te la, te la patrocine o te la produzca, ¿no? O sea, que tienes a la mano la iniciativa privada, que tienes a la mano... El, 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 las pymes que tienes a la mano, no sé, tantos...
2: La infinidad de lugares donde tú puedes promover
0: tu obra.
1: Pero pues también es complicado, ¿sí? porque también te regatean.
0: Justo por eso, justo eso, iba mi punto, que es algo en lo que he insistido bastante. Ni el director este, tiene que estar pensando en eso, porque la obra... Quizá pueda tener ahí un resbalón porque el director está pensando en otra cosa, en, en cómo va a conseguir la lana para poder sacar adelante su proyecto. Y no en el lado creativo, que para mí es el director el único jale que tiene que hacer, a poner bien chingón el proyecto, este, sino dejarle todo el jale al productor y el productor que consiga a su, a su equipo de trabajo y el productor le pague a su equipo de trabajo lo que le quiera pagar y el director va a decir, yo quiero tanto para mi obra, 20 mil pesos, consíguemelos como quieras. Por eso
2: no. es importante la profesionalización de diversas áreas, las especializaciones. Sí. Y estamos en pañales, ahí vamos, ahí vamos. Fíjate,
0: digo, aquí he tenido como muchas maneras de que me, me corran de mi trabajo por tanta pendejada que digo. Pero, por ejemplo, la, la universidad, en el tema artístico, o sea, en la Facultad de Artes, Está, está como ocupada y enfocada en la pedagogía de las artes, ¿no? Y te lo dicen claramente, a ver, usted aquí no va a salir actor, va a ser ni director ni promotor, va a salir maestro de artes, maestro de teatro. Y las optativas están enfocadas y encaminadas a eso, a que usted sepa, eh, digo, de teatro, todo lo que se necesita saber, o la mayoría, pero que sepa de artes visuales y de maquillaje y de música y de canto y de danza y de lo que sea. Pero a ver, cabrón, si yo me quiero dedicar al teatro y estoy estudiando teatro, ¿por qué no hay una opción o una posibilidad de decir bueno, quiero ser un stage manager? Quiero conocer lo que es el puesto de stage manager. O quiero ser un jefe de foro. Quiero ser jefe de foro. Y cuáles son las funciones de cada de cada puesto, o sea, ¿por qué en los créditos de una serie, de una película, incluso de una obra en, en Ciudad de México, ojo, no comedia musical, sino una obra cualquiera, ¿por qué los créditos están de este tamaño y no se repite ni un pinche nombre? Eh, ¿Sabes?
2: Por la profesionalización que existe de este lado. Ajá. Y aquí no, desgraciadamente nos forman en la universidad para o uno, ser todólogo, el profe todólogo de la secundaria que va a dar clases en la secundaria y, y lo digo así abiertamente mi tesis de licenciatura se fue mucho encaminado a eso ¿no? a, a la producción a la figura, la implementación de la figura inclusive del regidor de escena que no se conoce aquí en Chihuahua pero en lugares como Ciudad de México, Nueva York en Europa pues es una figura que es solo un pequeño eslabón que une todos los demás eslabones este, en, la, en, la, en, la, en la producción teatral. Pero falta mucho eso, falta mucho la profesionalización de diferentes especialidades, ¿no? Porque el escenógrafo o se tiene que tener precisamente la escenografía, todo esto. El iluminador, el productor, y aquí no. Aquí desgraciadamente estamos todavía, el director es el que se encarga de todo. Pero ¿por qué es ¿Por
1: qué es aquí así? Porque falta dinero. Tú crees que si no va a haber presupuesto, si va a haber presupuesto para el escenógrafo específicamente, para el productor, para el director de escena, para el vestuarista, pues claro que lo haríamos, hija. Pero no contamos con los recursos.
0: Fíjate, o no a mí la
1: conciencia de, de o la información de cómo conseguir o bajar
0: esos recursos. A mí me pasó, un, yo tengo una anécdota de diciembre pasado. Me invitaron a, a una obra. Y me dijo el director, oye, quiero que seas mi productor. Ah, cabrón, pues, pues va, o sea, ¿qué, ¿qué quieres que haga? Dice, mira, el primer paso es conseguirme el salario de mi iluminadora. Cobra 40 mil pesos por, la, por el diseño de, la, de iluminación. A ver. ¿Cómo? O sea, es el, eh, o sea, 40 mil pesos para que, fíjate, y la obra es de dos actores. Okay. Y la obra quiere, quiere traerla acá, o sea, el, el, todo el staff, Ajá. todo el equipo creativo, sería Ciudad de México, este, pero la obra se presentaría acá, vendría a montarla acá. Ajá. Uh -huh. Con actores de acá. ¿Y por qué, qué
1: mandar traer gente de allá, si aquí hay también gente que pueda hacer ese trabajo? Bueno. Porque,
0: sí, o sea, porque por le gusta mucho el trabajo allá. ¿Por
1: qué?
0: Porque le gusta mucho el trabajo allá. Digo, que al final de cuentas el, el, el negocio sería con gente de aquí, ¿sabes? Ajá. O sea, parte del, del, de la ganancia se quedaría en Chihuahua con ¿Sí? artistas chihuahuenses. Pero yo le tuve que decir que no. Al primer, al primer este, instante, por mil cosas, o sea, ahorita mi tiempo no, no me da, la verdad, no me da para eso. Y mi cabeza en ese momento no me daba para entender el, el, el salario o el proyecto o el diseño de una persona de iluminación. Y ese es un problema que tengo yo, ¿sabes? Digo, que a pesar de que estoy peleando y peleando y peleando con eso, y que sé que lo vamos a como gremio, lo vamos a, a lograr, entender ¿Cuánto cuesta hacer cada cosa? Y creo que nosotros mismos somos los que nos ponemos el pie porque decimos, la mames, 20 mil pesos por, nomás para el director. Y dice sí, güey. O sea, qué bonito sería que ganara 20 el director y, y ganara 10 el escenógrafo, o 20 el, el escenógrafo, o etcétera, etcétera. O sea, que esos sueldos fueran posibles. En un proyecto...
2: Exacto, es ahí donde entra la visión que debemos tener de empresarios, de, de, claro. de uno desde trabajo de mesa estar diciendo, que okay, para yo poderle pagar a mi director, lo voy a repartir en 12 funciones que voy a recuperar la inversión de lo que me costó el pinche director de 20 mil pesos, ¿no? Entonces, desde ahí es todo, todo un trabajo previo, ¿no? Pero está, está, está la etapa de la preproducción, la producción y la postproducción. En la preproducción es en donde tenemos este tiempo sí, para sí. pensar, sacar nuestro lápiz, hacer cuentas, números, ¿no? Pero no lo hacemos. Entonces, como no lo hacemos, al final digo, ¡Oh! ¿de dónde voy a sacar 20 mil pesos para pagarle al productor? ¿No? O al final,
0: o al final terminamos aceptando los 7 mil 500 pesos que nos ofrece la Secretaría de Cultura. ¿Sabes?
1: No, ¡No, me chiques, cabrón! No, no, me... o sea,
0: esa ese, es la realidad.
1: En la pinche facultad pagan $7,500, y eso porque, fíjate, cuando me fui mi primer, este, sí, en las caravanas, con este Martín, eso le pagaron $7,500 por la de la obra esta donde eran puras mujeres en la cárcel. Mujeres Pero en el, el encierro. Tío. ¡Simón! ¡Y todavía son $7,500, mamón! Ajá. ¿Sí? Eso sí me cabrona.
0: Sí, pero ellos sí tienen un, un Excel, ¿sabes? O sea, ellos sí tienen un tabulador de cuánto le van a pagar a las, a las compañías.
1: Pues, hijo, pero pues cada año el presupuesto aumenta, pero nuestros pagos no.
0: Exactamente.
1: Entonces, ¿Cómo? A ver, como que no me cuadran los números.
0: Digo, al sí. final de cuentas, sí. Digo, perdón, Alma, échale.
2: Es una responsabilidad compartida, tanto sí. nosotros como creadores como las instituciones, ¿no? O sea, desde todos, o sea, no podemos decir ¡Ay, la culpa la tiene el gobierno!
0: No, porque no nos nadie. También no la tienen las compañías porque no hacemos nuestras chambas de ese lado. Porque no le decimos que no. O sea, oye, te voy a pagar $7,500. No, mi obra cuesta 15 Ajá. Y lo, ah, pues si no quieres tú, pues se lo va a dar a otro. ¡Dáselo lo otro! ¡Ajá! Sí. Pero va a caer otro que dice, ¡Órale, va! ¡Sí! Ajá. Entonces, ese presupuesto y ese, y, o sea, ese presupuesto etiquetado y ese tabulador pues nunca va a desaparecer porque siempre va a haber gente que va a decir que sí. O sea, a pesar de que tú tengas una obra de dos actores, algo pequeño, digo breve en cuanto a elenco, uh -huh. te van a pagar lo mismo que si tienes a 15 actores, 30 actores en escena, ¿ves? Si traes la ópera Carmina Burana y eres un, un, un proyecto local y te van a dar los 7500 porque estás entrando a un programa que se llama Caravanas, que ya no existe esa pendejada, o sea, ya, ya cambió el nombre, ¿no? creo Pero, no, ¿me explico? O sea, va como por ahí. Así es. Oigan, ya nos pusimos como, pensi, digo, qué padre platicar de esto.
2: Pero... ¿Y
1: hay los chistes rojos o qué? ¿Ya? ¿Cómo? Ya empezamos con los
0: chistes rojos. No, todavía no. Este, quiero que me platiquen de ustedes, o sea, de, de, de NEC, ¿qué viene para NEC? En, en 2021, este, sabemos que todavía el panorama es bastante borroso y bastante rojo en, para, para la apertura de teatros y eventos en vivo. Este, ¿Qué viene? ¿Qué tienen preparado ustedes? ¿Serán pacientes? Pues
1: no nos queda de otra, hijo. Ahorita tenemos este
2: lo de Niñas No Madres. Este año, en 2020, tuvimos la oportunidad de presentar funciones dentro de la convocatoria de LECA en pues no, no pudimos hacer nada. Nuestro proyecto estaba basado en hacer funciones. Entonces, pues el semáforo de todo y pues no, la verdad es que vino y nos destrozó. Pero bueno, nos queda seguir trabajando. Estamos preparando, estamos escribiendo, estamos desarrollando proyectos a fin de cuentas no podemos quedarnos ahí, tenemos que estarnos reinventando constantemente y sí traemos la idea de hacer algo más, más documental, más, más...
1: Traemos la idea de hacer un cortometraje también, hijo.
2: Saliendo de los formatos teatrales de, de donde está la masividad de las personas, hacer formatos distintos, ¿no? Formatos más encaminados a lo virtual eso es, no, no, eso. ¿No le
0: entraron ustedes al tema de, de funciones en vivo o funciones, un falso en vivo?
2: No, hijo, no le entramos. Hicimos una en, en, octubre, en agosto, estrenamos una puesta en escena, la de Niñas No. No, la de... Abre las puertas? puertas para, justamente estábamos dentro del programa de FOMAC. Y la hicimos, sí fue un falso en vivo, la verdad, pero, pues bueno, el, el esfuerzo se hizo muy bien, este, tuvimos muy buena afluencia ahí, en, estuvimos en las redes oficiales del gobierno del Estado, y, pues, nada, este, estamos esperando que nos programen en la Secretaría de Cultura con Moyal. Pero bueno, este, eso fue lo que hicimos de modo, de modo virtual, están nuestros espectáculos ahí en línea, para quien nos guste ver. ¿Dónde? Pues te digo que está en el de la descripción de NEC Teatro Inteligente AC en Facebook, y por ahí en Instagram también NEC Teatro, traemos ahí nuestras redes sociales para que nos sigan.
0: ¿Hay fragmentos ah, o pueden encontrar espectáculos completos?
2: Está el espectáculo de Abre las Puertas, que es este, el proyecto que patrocinó FOMAC, el Fondo Municipal para Artistas y Creadores del 2018. Este, estamos en espera de que nos haga, podamos hacer las funciones de del encuentro FOMAC todavía no todavía no nos dan luz verde evidentemente pero bueno no es todo es todo lo que traemos ¿Es todo esto? es todo lo que traemos en línea no, no hay más quisimos lanzarnos al ruedo de hacer relatos de una mujer pero yo creo yo sí siento que sí queremos no sé yo lo personal no estoy muy de acuerdo con el tema teatro virtual
0: yo el, el arte vivo digital.
2: Sí, no. Pues no, o sea, y, y más si nosotros o sea, hacemos teatro y hacemos documental y grabamos y hacemos un poquito más periodístico, pues ese es nuestro otro lenguaje. Pero sí respetamos, bueno, yo sí respeto lo, lo que es estrictamente teatral, ¿no? Eso sí es, eso siento yo que sí es necesario. O sea, pues para eso hay otros tantos tipos de generadores de contenidos y consumidores de, de diferentes tipos de contenido, pero nosotros sí no respetamos eso y no nos metemos, o sea, ¿no?
0: Además que hay proyectos que sí se, sí se digieren, ahorita justo mi esposa y yo nos echamos la obra Parásitos, que está en Teatrix, con ah, Daniel Tovar y Regina Blandón, uh -huh. este, que son dos horas de obra, y, y, y te la avientas sin problema, ¿eh? No hay utilería, dos sillas de utilería. Este, no hay... ¿Cómo? ¿Es el tío? No, es, es Teatrix.
2: Pero está grabada.
0: Ah. Sí, pero está grabada. O sea, cámaras. Son cinco cámaras, creo, con las que... ¿Ah, no? Este, y... y o sea, el audio, el audio está de lujo.
2: Todo. ¿Qué opinas de
0: la plataforma Theatrix? A mí me gusta mucho, justo ahorita lo platicé con mi esposa, de que qué padre plataforma, pero te digo, no todo, este, no todos los proyectos caben ahí, no todos. O sea, por ejemplo, está el, el, el Rey Lear también, Lear, Y yo digo, no, esa obra, o sea, además de ser súper densa y pesada, este, es, se, se, se debe sentir ahí en el o sea, es una convención teatral tan cabrona y poderosa.
2: Que si estás en tu casa, cualquier pasa el del gas, sí, ella no
0: ¿no? O sea, ya pues no, entras, no entras. Exacto. Y por ejemplo. Ahora vamos a entrar al otro podcast. Ahí. Bienvenidos otro podcast. a, este... a
2: Alma Suari, Mi invitado a lo crea.
0: Este, te decía que lo de ustedes, o sea, como teatro social, como teatro de impacto, este, teatro comunitario, necesitas que el grito se, se sienta ahí, ¿sabes? Que, que, el, que, el, que el llanto lo veas caer al escenario. Este, o sea, que la lágrima, ¿no?
1: Así es. En el caso de
0: que, de que haya de esta. Pero yo sí estoy muy de acuerdo, o sea, creo que si era necesaria una digitalización del teatro. Si era necesario caminar un poco más allá de lo que eh, se ha estado haciendo a lo largo. Digo, no, no, la pandemia no fue la que encaminó a esto, ¿eh? Ya compañías grandes lo, est lo estaban haciendo, Disney Plus incluso, con la producción de Hamilton, ya, Ay. o sea, ¿sabes? No la produjo para la pandemia, nada manches, ni de pedo. Pero algo me ibas a decir, eh, Alma Ramos.
2: Fíjate que sí, te iba... No, iba más bien a preguntarte tú que estás de aquel lado. Eh, tuvimos la oportunidad de empezar a ver el teatro de, de la temporada de arte. Guaja. De ah, y tuve la oportunidad de ver un buen espectáculo por ahí del mes de agosto. ¿El Capital? El General. El General, tienes razón. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no hubo más?
0: Porque pasamos a Rojo... Y, y no nos dejaron hacer nada ahí en la Guacha. No, es que como, como institución educativa, este, tú, tú puedes abrir las puertas solo en verde, ¿sabes? O sea, ¿no? puedes trabajar de manera operativa en naranja, okay. pero no más de 10 personas. O sea, se cuenta el general eran, eran los dos actores. La... ¿Para la
1: nómina? ¿Pay ¿No sale
2: para la nómina?
0: ¿Qué? ¿Cómo?
2: ¿Con ¿Cuál? 10 y este año sí vamos a tener la temporada virtual otra
0: vez pero no, no, con, no, o sea, no con espectáculos espérate tú quieres que ya adelante ahí las cosas va, claro. vamos a presentar en febrero, en febrero en febrero vamos a sacar esa información pero va a ser otro formato, o sea, se van a trabajar las cuatro áreas eh, desde conferencias y artes escénicas artes visuales y música pero no como espectáculos, sino como temas integrales, o sea, como, como educación integral. Ajá. O sea, temas que no se tocan. Justo lo que estábamos platicando. Justo lo que estábamos platicando. O sea, por ejemplo... este
2: no ahí Yo quiero ¿Quieres ser ponente. Yo quiero ser ponente. Yo también, güey.
0: Escríbele a Carla Suhey. Esa, 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 no. Oye, la... güey, yo quiero algo. Oigan, espérense, pues ¿en qué momento era, era, entré a ser me, yo el entrevistado? Saber,
1: era, era. Yo quiero saber, ¿en qué momento de tu vida decidiste ser actor, güey? ¿Qué fue así el boom de decir, oh, yo quiero hacer esto?
0: Es que yo no quería ser actor. Yo solo me quería dedicar al teatro.
2: Ay, mi vida.
0: Porque, Ay, ajá, porque entré a Comunicación en una de las peores universidades... Sí, yo creo que está en el número uno de peores universidades del mundo, que era la Universidad Interamericana del Norte. Ah, sí. Ajá, entonces a mí me, me defraudó mucho la carrera de comunicación en esa universidad, este, y yo me salí, o si sea, duré casi un año sin, sin estudiar. En ese año me invitaron a, a dirigir, como a coordinar la obra vaselina con un grupo de secundaria. Bueno. Y los mismos niños me empujaron Me dijeron, ¿hasta cuánto que se dedica usted al teatro? Y yo dije, no, pues no ¿Cómo que no? Pues si usted es bien bueno No, pero neta no me dedico Pues debería dedicarse Y ese día que, que me dijeron eso Busqué la carrera en la Watch Y pumba, me metí
1: ¡Pumba! ¡Órale, muy la impulsado por sus estudiantes.
0: Impulsado por el estudiante, claro.
2: Qué sí,
1: cabrón, qué bien. Qué padre. ¿No te
0: arrepientes? No, no, hombre, jamás.
2: Entonces, eres eres el match perfecto entre teatro y comunicación.
0: <risa> qué padre escucharlo de ti, Alma. No sé si fue sarcasmo, pero qué padre. ¿Fue ¿Qué?
2: güey ¿Qué? ¿Qué? Sí fue, no, no sí fue, no, no, es que no la conozco, no, güey, pero sí fue
1: no, la neta, no, no, bien pula
0: está, güey. Oigan, <risa> Este, okay. ya, ya, ten, ya tenemos que cerrar el programa antes de cerrar este repítanme sus redes sociales eh, en, por favor. en Facebook
2: estamos como NEC Teatro Inteligente y en Twitter en Instagram,
0: Instagram.
2: soy una señora para el Instagram pero ahí andamos también
0: en este, y, y 2021 ¿qué esperan ustedes de 2021 en temas escénicos?
1: trabajar hijo lo que queremos nada más es trabajar tenemos toda la disposición del mundo en trabajar y hacer lo que nos gusta.
2: Esperamos, eh, a, 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 anuncio formalmente. ¿Te vas a casar, mamón? No, no, no. 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 Ah. Estamos en el presupuesto participativo para dentro de un proyecto que se llama Teatro sobre Ruedas, ahí para que tanto la comunidad teatrera como no teatrera, teatrista como no teatrista, nos apoye con su voto en la próxima consulta ciudadana para el presupuesto participativo para llevar funciones a todas las colonias del Distrito 17, aclaro, no todas, 40 colonias, ya uh -huh. por ahí este, vamos a andar lanzando comunicación, pero ojo, aclaro, es una convocatoria que, que, que implica también el trabajo de otras, de otras compañías, no solamente nosotros, nosotros somos pues los activistas que anduvimos ahí en el mitote, metiendo el proyecto y todo, pero implica un recurso que podamos llevar teatro comunitario, cualquier tipo de teatro a las colonias, también talleres, este, y teatro virtual, inclusive ahora con, las, con la nueva normalidad. Entonces, pues bueno, ya estamos dentro, ya, ya el comité ya lo, ya lo validó, ya estamos esperando nada más la fecha para la consulta, creo que va a ser en febrero, finales de enero, pues si quieres ahí luego te platicamos bien de qué va ese proyecto, pero Por favor. muy atenta ahí el presupuesto participativo del municipio de Chihuahua.
0: De lujo. ¡Qué buena noticia esa! De verdad es muy buena noticia.
2: Para que apoyes cabrón.
0: Y claro que sí.
2: Sí, vamos a requerir muchísima difusión, pues para poder, para que todas las personas se enteren que, que votando todos pueden votar, señoras, señores, niños, niñas, en este, la consulta y pues para que podamos llevar este proyecto pues a, a más personas ¿no? de entrada te, te pedimos el apoyo y que nos ayudes con el tema de la difusión
0: de lujo, yo encantado y cuenta con ello, ya lo no habíamos platicado ¿te acuerdas? y te dije que cuando lo tuvieras ya entre las manos pues este, hiciéramos un, un, un programa específicamente para explicar los, los pelos y señas de este proyectazazo este, sí. que va a beneficiar no solo a las compañías teatrales. O sea, a los la. principales beneficiados son las personas. Esas 40 colonias de las que se están platicando este, son los principales beneficiarios, la, la verdad, ¿no? Este, Tamara, Alma, muchas gracias por aceptar la invitación. Que bastante ahí como... Eh, Difícil hacer este programa, pero a final de cuentas ya cayó. yo
1: eso, wey. Eso <ríe> como pinche copita de vino, güey!
0: ¡Mira, pero me la acabé! Eso, eso, eso es buen, buen augurio. Este, bueno, Gracias, bueno. enhorabuena por lo que están haciendo, de verdad. El pensar en el público es algo que no muchos eh, creadores tienen. Y eso se lo reconozco, cabrón. Este y merecen tener un éxito como lo han tenido hasta el momento no le rajen, sabemos que esto de la, del, del COVID ha golpeado a todo el gremio artístico y muy feo, pero no le rajen, hemos estado siempre casi en el piso este, y nos hemos levantado, y esta no creo que sea la excepción, la verdad este, Tamara, gracias, eh, te mando un abrazo, Alma, te mando un abrazo también y ya saben que Teatrulia es eh, el espacio para hablar de lo que quieran y de cuando quieran.
2: Ya está. ¿Entonces? Pues muchas gracias por el espacio que nos brindaste para poder hablar de lo que hacemos. Y te, te quiero agradecer que también estés haciendo espacios para que los teatristas también tengamos nuestro espacio. no o sea, Está muy chido. Felicidades.
0: Y ojalá, y ojalá que siga creciendo esto. Ya, pues, segunda temporadita.
2: Ah, que sí, no, pues muy bien, muchas
1: gracias, este mi querido botón. Ya cuántos años hace que nos conocemos, hijo, y pues siempre mm. ha sido un placer,
0: mejor es... ni digas.
1: ¿Por qué, cabrón? ¿Qué me sabes?
2: Apenas se iba a poner
1: sentimental. Apenas se iba a sacar mi lado sentimental.
2: Échale. Te lo perdiste.
0: Hace cuántos años que nos
2: conocen, ¿cierto?
0: O sea, hace un chingo, güey, porque ya mi memoria no da para más
1: ya tengo 41. Entonces ya mi memoria ya...
2: Eras
1: era... Era un... Era un, bot... un capullito de alegría, güey. Eras un capullino así cuando te conocí,
0: sí, cabrón. Todavía lo soy, todavía lo soy. Sí, Todavía. Sí. No se crean, muchas gracias este, ¿Algo más que se agregar.
2: Pues nada, pues nada Agradecer el espacio y que le estés También tú chingando duro aquí el tema Del podcast y todo esto Por la difusión del teatro, de la cultura Neta, muchas gracias por eso y, son...
0: y si lo van a arrancar Ustedes, arránquenlo O sea, entre más ruido haya De podcast o de programas Que hablen de teatro aquí o sea, esto va a crecer, no, no es para que estemos ahí como en competencia y eso, claro que, no. No, claro
1: que no, 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 no claro que no y esperen, esperen el tirando desmamotes
2: <risa> claro, y aquí puedo hacer también mi anuncio, también tengo yo ahí una revistilla que estoy iniciando un, pro, un proyecto que inició de un tema académico en la maestría estoy empezando una revista que se llama Transpunte es totalmente igual para la comunidad Teatrista, eh, entonces ahí para que la revisen, traspunte.mx, ahí ahí estamos.
0: Me gustó mucho la entrevista que le hiciste ahí. Correcto. Bueno.
2: Pues ahí estamos, Benito, y luego te hacemos una entrevista también a ti.
0: Ojalá.
1: Pero puras pinches preguntas candentes, güey, nada de mamadas así. Pues.
0: Hablamos de teatro, tama, de teatro.
1: La gente quiere saber de tu vida personal, güey. Oigan, ya ¿Te me a... ya... ¿Cómo se llama? no, ¿no?
0: Ya tenemos, ya, ya tenemos que cerrar porque ya nos pasamos mucho del, del tiempo acostumbrado. Y además a ustedes ya se les fue la luz. Ya, ya, güey, ya lo, lo mal les duele los dientes. Adiós. <risa> los ojos del come galletas Gracias, a usted le invito a que siga las redes sociales de y Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Síganos en YouTube, suscríbase y dele eh, click ahí a la campana para que le lleguen las notificaciones todas las semanas que estamos publicando contenido. Soy Álvaro Perea, le agradezco y nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Gracias a Dios.
1: Hemos llegado al final. Nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos la Teatrulia. No olvides seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Buscaros como teatrulla-mx. Porque
2: Teatruliar entre
1: amigos es más emocionante.